0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold. Willkommen zu den Teller Stories. Diesmal zu einer ganz speziellen Folge. Episode 26 ist nämlich eine Premiere, live aufgenommen vor Publikum in der Dachlounge des
1: RBB. Und das heißt mit großem Rundumblick auf Berlin, 14. Stockwerk. Heute hören sich die Teller Stories deswegen leicht anders an. Wir haben diesmal Gäste vor der Bühne und vor allem auf der Bühne, mit denen wir darüber reden, was und wie wir zukünftig essen werden.
0: Mehr wollen wir aber gar nicht verraten. Wir beamen uns jetzt direkt in die Dachlounge des RBB. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Großartig. Manche haben gesagt, äh, wow, Geheimtipp, die Dachlounge kannten wir noch gar nicht so. Haben ein bisschen was auch dafür getan, dass es dann nicht mehr so ein Geheimtipp äh, ist. Willkommen in der Dachlounge.
0: Toll, dass ihr alle hier seid und auch so viele... Kollegen, Freunde uns hier unterstützt. Ganz besonders habe ich mich gefreut, dass ich dich hier sehe, Frank Merfort. Der hat nämlich eine fantastische Musik für unseren Teller Stories komponiert, <lacht> den Jingle, das Intro. Vielen Dank, dass du da bist. Also freut mich sehr. Normalerweise sitzen Johannes und ich ja viel näher aneinander und in einem wirklich äh, schönen kleinen Studio, was äh, zu Hause bei Johannes in der Wohnung eingerichtet ist, umgeben von fantastisch viel äh, Musik. Äh, Johannes mhm. sammelt Musik, kommt auch häufiger in Teller-Stories vor, werden die Food-Songs ja, zu allen möglichen Themen auch immer mitgespielt. Heute hier live vor Publikum, ist, ähm, also live on tape sozusagen, ist für uns eine Premiere, äh, freue ich mich drauf. Heute wollen wir über das Thema Zukunftsessen, also besser essen für die Zukunft, reden. Wichtiges Thema, äh, wir alle würden es eigentlich äh, gerne manchmal vergessen. Also ich würde gerne eigentlich so weiter essen, wie ich es tue. Ähm, dazu gehört für mich leider auch Gänsestopfleber, <lacht> äh, Austern, alles Meeresgetier, was, was geht. Aber wir wissen alle, ähm, um das Thema kommen wir nicht herum. Problem ist natürlich immer, weil das ist verdammt unsexy, es geht immer einher mit, was man alles nicht darf, also Fleisch, Milch, Joghurts, alles ganz fürchterlich schlimme Klimakiller. Ja, was, was tun, wie dem entkommen, das wollen wir heute vielleicht auch mal irgendwie gute Alternativen vorstellen. Wir haben in dem Podcast selber in einigen Folgen schon einiges dazu gemacht, du hast mir ein wunderbares... Avocadobrot mit Mehlwürmern, äh, friert, ja. Mehlwürmern und vielen anderen
1: leckeren Insekten. Ja. Ja.
0: <lacht> vielen Dank nochmal dafür. <lacht> äh, wir haben auch äh, schon über Fleischersatzprodukte einiges in unserem Podcast gemacht. Wir ne?
1: kommen ja beide aus einer, ähm, wenn auch verfreundeten Nachbarn, aber beide fleischessende Region. Also ich aus Franken und Sie aus Bayern. Da wird man natürlich äh, belohnt, wenn man zum Metzger kam als kleines Kind. Da gab es immer die Wurst über die Theke oder Gelbwurst. Ich muss sagen, was mich als Foodie und Foodjournalist in den letzten drei Jahren wirklich geflasht hat, war das vegane Angebot. Ja, dass man ins Volt geht und bekommt ein Fleischmenü und auf Augenhöhe ein veganes Menü. Im Aufwind kommen dann die äh, Pescitarier zusammen, die Vegetarier und Fischesser. Und diese Revolution im Vegan, die ist so unglaublich. Ich habe so viele gute vegane Süßspeisen gegessen, das hat mich wirklich jedes Mal ähm, erneut überrascht.
0: Es hat sich wirklich viel getan, wenn es um Ersatzprodukte geht. Es gibt jede Menge, muss man natürlich nicht kaufen, diese Sachen. Jeder kann, wie er will. Trotzdem, was man machen muss, ist sich Gedanken, wie äh, wir essen wollen, wie wir einkaufen. Und das Schöne ist ja, mit dem Essen kann man unmittelbar den Unterschied machen. Also, jeder, wie wir einkaufen, wie wir kochen, wie wir essen, damit verändern wir auch immer ein Stück weit ähm, ja, die Welt. Zukunftsessen, breites Feld. Wir beschränken uns heute ähm, ein bisschen auf das Thema Zero Waste, Müllvermeidung.
1: Vom äh, Restaurant kommt äh, Jasmin rüber, Restaurant in der Torstraße und eigentlich das erste No Waste Restaurant, was jetzt auch einige Zeit gibt. Und äh, wir konnten sie rausschälen. Sie hat jetzt die Babysitterin zu Hause und ist auf dem Weg hierher. Hoffen wir, dass das alles klappt.
0: Preußenquelle war das nächste Stichwort. Das ist unser Partner, unser Werbepartner, mit dem wir zusammenarbeiten. Ein fantastisch nachhaltiges und vor allem regionales Wasser. Also mit dem Anspruch, nicht weiter als 300 Kilometer soll dieses Wasser getrunken werden. Äh, da haben wir heute den Geschäftsführer äh, bei uns, äh, Frank Stieldorf, auf der Bühne, freuen wir uns. Und Max, Max Spallex, haben wir haben gesagt, wir schon der gesagt. Coffee Break,
1: wird und vielleicht hier gleich äh, durch die Tür schneiden. Und dann Last darf ich jetzt East. schon ankündigen, die da sitzt, du kannst du schon hierher kommen, Sissi. Die betreibt mit Eating in Berlin einen wirklich sehr erfolgreichen Insta-Blog. Und das hat ja auch schon viel mit Zukunft und der Beschreibung und der Präsentation von Essen zu tun. Ich klatsch jetzt mal für dich, so ich sag mal. Mhm. Ich kann auch Grüß Gott sagen, weil Sisi ist in Wien und in China groß geworden und bringt ja so für uns jetzt so eine internationale Perspektive auf die Esskultur. Bei den Teller Stories hatten wir dich mit, da hast du in meiner Küche gemacht, Kindergerichte für Chinesen. Das war eine sehr interessante Ei-Variante. Wir haben über die Ghost Kitchen geredet, über Dumplings natürlich, ja, wie aus der bayerisch-fränkischen Perspektive. Next Generation von Restaurantkritikern im Gespräch mit Tina.
0: Ja, Sisi, schön, dass du bei uns bist. Und äh, ich sage es vielleicht nicht ganz gerne, aber irgendwie sitzen wir hier auch so ein bisschen Oldschool und Newschool äh, auf, der, auf der Bühne. Also ich äh, schreibe ja Gastrokritiken in einem noch etablierten Medium der Berliner Zeitung. Sissi äh, dagegen ist sozusagen äh, Influencerin, und Bloggerin, so sage ich jetzt erstmal, die sich selbst zur so Eigenmarke gemacht hat, einen sehr erfolgreichen Insta-Blog betreibt, 40.000 Follower, darf ich schon mal so als Marke sagen. Du selbst nennst dich ja, ich muss es immer nachgucken, Food-Content-Creator.
2: Okay, hallo nochmal von mir. Ich werde oft gefragt, was Food-Content-Creator ist. Ich glaube, die meisten können mit Influencer oder Food-Blogger mehr anfangen. Ich sage immer Food Content Creator, weil das einfach mehr umfasst. Es heißt übersetzt ja nichts anderes als, ich erstelle Inhalte, das Thema Essen und Inhalte kann einfach alles umfassen. Ob das Video,
0: ähm, Fotos sind, ich arbeite im Food Styling Bereich, Food Fotografie. Ich habe es gerade schon mal gesagt, 40.000 Follower ist echt eine Marke. Du machst äh, wunderbare Stories, heißt das auf Instagram. Ich habe auch ein bisschen was gelernt, rezept Stories. Äh, da sieht man Sissys Hände in Nahaufnahme, wie sie ganz schnell mal irgendwelche Nudeln äh, knetet mhm. und schneidet oder schlägt oder was auch immer. Man sieht aber auch viele Bilder von dir, wie du gerade eine Rahmensuppe schlürfst, wie du irgendwo einen Burger beißt. Mhm. Ähm, das heißt, du bist auch wichtig heute für Restaurants, nehme ich mal an. Wie wichtig ja. bist du denn? Also ähm, ich
2: glaube dass der Stellenwert einfach sehr, sehr, sehr stark gestiegen ist. Also gerade jetzt 2022, ich glaube, viele oder die meisten oder viele Gastronomen denken Social Media oder digitale Kommunikation mit und da ist es einfach naheliegend. Social Media ist einfach das naheliegendste, weil das einfach vom Budget her natürlich erstmal wenig kostet so und direkt eine größere Reichweite erzeugen kann. Und weil natürlich Leute wie ich quasi so ein bisschen mit jedem kommuniziert also ich, ich meine community sind einfach alle Menschen. Deshalb, also es ist eigentlich kaum mehr wegzudenken, ähm, ohne Social Media im Gastronomiebereich
0: zu arbeiten. Wir haben hier Kerstin Riedl von Riedl PR im Publikum sitzen. Ich habe vorher dich schon mal gefragt, ob ich dich auch ganz kurz auf die Bühne holen darf. Kerstin, aus deiner Sicht, wenn die Leute früher wissen wollten, wohin sie essen gehen, haben sie irgendwie die einschlägigen Magazine aufgeschlagen oder auch mal in der Berliner Zeitung am Wochenende nachgelesen, was der neueste Tipp ist. Wie viele Restaurants setzen denn heute überhaupt noch auf klassische PR oder äh, ist das, was sie Macht viel wichtiger, um die Gäste heute zu finden.
3: Also tatsächlich setzen noch glücklicherweise sehr sehr viele Restaurants auf klassische PR. Aber die Mischung macht es eben. Ja, das ist einerseits natürlich ähm, sprechen die Restaurants den äh, Gastrokritiker an, der schreibt ja, in Tageszeitungen, in Magazinen. Aber auch vor allem immer mehr natürlich genau die. Influencer, Content-Creatoren,jenigen, die ähm, ihre Inhalte über Social Media verbreiten können, das ist total wichtig. Also ich würde sagen, die Mischung, die richtige, das ist, kommt drauf an, was für ein Restaurant man betreibt, aber das äh, ist der
1: Schlüssel zum Erfolg. Aber wie ist es mit den Instagram-Leuten? Schaust du da nur, wie viele Klicks oder wie bekommt jemand für dich eine Bedeutung in deiner eigenen Adressenliste? Also sagen wir so,
3: natürlich schauen der Kunde und auch wir so ein bisschen auf die Zahlen. Aber für uns ist es total wichtig, ja, wie sympathisch ist jemand und kommt jemand rüber und seine Inhalte. Und ähm, wie glaubwürdig, ja, also das muss nicht unbedingt der Influencer sein, der bestenfalls 40.000 Follower hat, ähm, aber das kann auch jemand sein, der eine kleine Community von 3.000 hat, aber wo wir sagen, passt so cool, das ist ein cooler Typ, coole Type und mit denen würden wir gerne zusammenarbeiten.
0: Ja, schön, dass du es sagst. Ich glaube, ich glaube ja auch an das Nebeneinander. Also ich muss es ja auch nur bei mir angucken. Also ich informiere mich ja auch noch in anderen Zeitungen, gucke aber natürlich auch Instagram. Was tut sich so? Was sind denn deine Quellen, Sissy? Ich glaube, relativ ähnlich.
2: Also ich äh, bekomme dieselben Mails im Verteiler, würde ich einfach mal sagen. Instagram, klar, aber tatsächlich auch sehr viel random ähm, exploren, also sehr viel von meiner Community, die mir dann sagt, hey, in meiner Nachbarschaft gibt es den und den Laden ähm, oder ich laufe einfach durch Berlin und speichere mir tatsächlich einfach in Google Maps diese Orte, ähm, auch wenn die niemand kennt. Aber das ist so ein bisschen einfach Exploring.
1: Facebook zu alt, TikTok zu jung für deine Community?
2: Also meine Community ist gerade auf Instagram, aber TikTok
0: ist definitiv sehr, sehr relevant gerade. Ein Unterschied. Ich weiß nicht, ob es so stimmt, aber ich sage es jetzt einfach mal so, ähm, behaupte ich jetzt mal so, also wenn ich meinen Text schreibe, das sind ja dann auch längere Texte, als man auf Instagram jetzt irgendwie äh, liest, ähm, da packe ich zwölf Jahre Expertise rein. Insta funktioniert, würde ich jetzt auch mal behaupten, mehr über direkte Bilder. Es gibt ganz viele kleine, hübsche Emojis, die man dazu äh, zum Essen irgendwie dann passend dazu auswählt. Wie siehst du das? Haben sich dadurch die Kriterien auch verändert, was gutes Essen ausmacht? also Ja, wie das ähm,
2: definitiv. Also ich glaube, ist, äh, der Fokus ist ein bisschen geschiftet von ähm, Ich meine Quellen sind, also ich als, als Konsument ähm, beziehe meine Tipps aus ähm, traditionellen Magazinen oder Zeitungen ähm, und habe jetzt aber auch die Möglichkeit über Instagram eine sehr, sehr viel breitere Auswahl zu bekommen ähm, und ich glaube, dass Instagram einfach so ein bisschen Gatekeeping abgeschafft hat. Im Prinzip kann jetzt jeder empfehlen und ähm, jeder hat die Möglichkeit quasi ähm, zu sagen, das ist gutes Essen und jeder hat die Möglichkeit zu sagen, das ist gutes Essen, obwohl das jetzt nicht die klassischen Kriterien von ähm, Handwerk und äh, Ressourcen und Regionalität und etc. entspricht.
0: Heißt aber auch, für die Restaurants verändern sich die Anforderungen und auch sogar für die Köche. Also wenn ich mir vorstelle, wie du den Teller heute kreieren musst, der muss auch anders aussehen, damit er auf Insta funktioniert, oder?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es gibt, es gibt in Berlin zum Beispiel zwei, drei Cafés, wenn man reingeht. Man sieht, dass es für Instagram gebaut wurde. Es ist sehr, sehr Instagrammable, wie man sagen würde. Es sieht alles super stylisch aus. Die Leute werden aufgefordert, sich vor eine Wand hinzustellen. Da werden Blümchen, Engelsblügeln, whatever, dran geklebt mit der Hoffnung, dass Leute von sich aus motiviert sind, darüber einfach zu posten. Wir
0: haben auch über das Phänomen Ghost Kitchen geredet. Ich weiß nicht, ob alle das Phänomen kennen. Ghost Kitchen ist sozusagen ein Restaurant, was nur noch virtuell existiert. Also es existiert als Name, als Marke, aber es gibt keinen Ort mehr, wo der Gast wirklich hingeht, dann da sein Essen bestellt. Es ist sozusagen nur noch im Netz und was der Kunde macht, ist bestellen. Also er bestellt sein Essen. Das ist sehr groß im Kommen hier. Du hast ja auch immer den Blick auf Asien, bist in China geboren. Was kommt da eigentlich auch noch auf uns zu? Ich weiß nicht, ob man das so richtig vergleichen kann.
2: Also ich tue mir immer schwierig, das so als Zukunftsbild für Deutschland zu sehen, weil das in China einfach sehr, sehr etabliert ist mittlerweile. Es ist sehr, sehr angenommen quasi von Konsumenten, dass Essen aus Ghost Kitchens kommt, dass es nicht unbedingt... Restaurants geben muss, wo man hingehen kann und dass es das okay ist, dass eine Location vielleicht mehrere Küchen kocht. Also da ist das glaube ich einfach auch kulturell akzeptiert ähm und ich weiß halt nicht, ob man das dasselbe, quasi dieselbe Logik auch für Berlin oder Deutschland quasi so drüber stülpen kann. Ich glaube, dass es definitiv ein, ein Markt ist, der wächst, aber ich glaube tatsächlich, dass es schwieriger ist, weil hier andere Faktoren in beim, beim Thema Kulinarik einfach eine sehr, sehr große Rolle spielen. Also der Trend von Nachhaltigkeit, lokal, regional. Ich will wissen, wo das Essen gekocht wird. Ich will unbedingt die Zutaten wissen. Und das ist ja eigentlich alles, was Ghost Kitchen überhaupt
0: nicht Abdeckt. Du hast gerade schon gesagt, also es gibt dann sozusagen Restaurantmarken, die gleichzeitig Burger, Pizza, äh, Rahmensuppen oder Schlag mich tot. Mhm. Äh, aus einem und demselben, äh, aus ein und derselben Küche sozusagen ja. delivern. Ne? Genau, ja. Verstehe. Das Ganze muss man auch wissen, in Asien wird extremst unterstützt von Data Analytics. Also da läuft jede Menge Algorithmen und äh, KI wahrscheinlich äh, Programme mit, um genau auszuwerten, wie und was bestellen die Leute. Wenn man jetzt das als Orakel auch oder als Zukunftsmarkt sieht in, in Asien, ähm, was, äh, was wird das, wie wird das bei uns auch? Also, ist das passiert das auch schon? Äh,
2: das passiert auf jeden Fall. Fall. Also es gibt mehrere Startups, von denen ich weiß, die operieren zum Beispiel in Wien. Das, also Wien ist einfach eine gute Größe, um als äh, Testmarkt zu fungieren. Und die AB testen quasi alles. Angefangen von jedem Banner, von jeder Art von Kommunikation, von jedem Posting zu jedem Essen. Äh, manchmal werden zwei, drei Soßen mitgeliefert, um zu schauen, welche besser performt. Und es, dieses Konzept Ghost Kitchen erlaubt es einem natürlich sehr, sehr agil zu handeln. Also das ist natürlich, wenn es nicht funktioniert, zack, wird es ausgetauscht ähm, und ein anderes Konzept probiert. Mich türnt es ein bisschen ab. Wie geht es dir
0: eigentlich, <lacht> ähm, wenn ich mir das als Zukunft, äh, wie Restaurants vielleicht auch in Zukunft agieren werden, ja. aussehen?
2: Mich stört es tatsächlich nicht, ähm, mhm. weil für mich einfach Essen sehr, sehr viele Komponenten beinhaltet, außer die Zutaten an sich. Also das bedeutet, wenn ich jetzt mit Freunden einfach einen schönen Abend haben möchte und mir jetzt Chicken Wins bestelle, dann ist mir das eigentlich relativ egal, sage ich jetzt mal, wo die gemacht werden, wenn, ne, Hygi wenn Hygiene alles passt, wenn die Zutaten alles passen, wenn das schnell geliefert wird wenn das schmeckt, weil für mich dann quasi das Essen eher im Hintergrund steht. Ähm, deshalb finde ich diese Konzepte tatsächlich gar nicht so schlecht. Und ähm, nochmal der zweite Punkt. Ghost Kitchens können natürlich super schnell auf Trends aufspringen. Also wenn gerade ein Dish gerade super super beliebt ist, ob das jetzt Korean Fried Chicken ist oder irgendeine super Hype Pizza, Ghost Kitchens können das einfach abdecken und ge genau diese Fra Nachfrage füllen. Und deshalb finde ich das eigentlich ein sehr, sehr cooles Konzept. Vielen Dank, Sissi. Okay.
1: Ja.
4: Wir das. Wir das. Genau. So, du
1: alles darfst alles. den nächsten Gast ansagen.
0: Genau, ich freue mich sehr, dass wir die Rheinsberger Preußenquelle zum Partner haben. Nachhaltigkeit und Umweltschutz fängt nämlich zu Hause an und Wasser ist im wahrsten Sinne des Wortes eines der wichtigsten Elemente, lebenswichtig, unseres Lebens. Und wenn man das zusammenzieht, kommt man eben bei euch an, in Rheinsberg, ungefähr 100 Kilometer von Berlin, 80, 90?
4: Ja, eher 90. Eher genau. 90, genau.
0: okay. Und euer Credo ist eben, wir liefern unser Wasser nicht äh, mehr als 300 Kilometer weiter. Preußenquelle, ihr arbeitet eben nicht nur kompromisslos regional, euer Wasser ist auch biozertifiziert. Haben wir in der letzten Folge von ja. unseren Teller Stories gelernt. Könnt ihr auch noch mal nachhören, was das heißt, Biosiegel beim Wasser. Und wir haben nun Frank Stieldorf bei uns. Das ist der Geschäftsführer. Würde ich dich jetzt fragen, wie stellst du dich denn eigentlich vor auf der Party, wenn du gefragt wirst, was du beruflich machst? <lacht>
4: ich glaube, ich würde meine Frau zitieren. Die sagt immer, äh, da kommt der Wassermann. Ich kümmere mich um Wasser, und zwar um das wichtigste, aber auch das am wenigsten verstandene Lebensmittel überhaupt. Ich arbeite in und für den kleinsten Mineralbrunnen, aber den feinsten Mineralbrunnen in Brandenburg mit meinen 22 Mitarbeitern und äh, versorge Berlin mit einem erstklassigen Wasser.
1: Was heißt denn genau die Regionalität, die ihr euch so auf die Fahne schreibt äh, für
4: die äh, Rheinsberger Preußenquelle? Wir sagen 300 Kilometer, wir haben irgendwann einen Zirkel genommen, haben gesagt, äh, wir haben eine andere Zeit, Wasser quer durch Europa, quer durch Deutschland zu transportieren. Äh, das macht irgendwo überhaupt gar keinen Sinn mehr. Äh, unsere Kernpunkte Nachhaltigkeit, Ökologie, sich mit Wasser beschäftigen, sich für Wasser einsetzen, das sind alles super wichtige Themen, das ist absolut am Puls der Zeit und äh, wir sagen, hier in Berlin ähm, haben wir noch viel, viel zu tun, da müssen wir nicht irgendwo Richtung München oder was weiß ich nicht wo, da werden wir so und so die Saub reißen und äh, da müsste ich den Namen ändern, wäre auch nicht gut. <lacht>
1: Dann schreibt ihr euch ja auch auf die Fahnen, ganz wichtiger Begriff heute, der aber auch mal so oder so angeschaut wird, Bio, was heißt Bio für ein äh, Wasser
4: also vor zwölf Jahren habe ich auch noch gesagt, so, ich meine, ich komme aus der Biobranche, bin über 30 Jahre in der Getränkebranche, habe immer nur Bioprodukte halt verkauft und, und auf einmal halt Biomineralwasser, habe ich auch ein bisschen schräg geguckt. Mhm. Mittlerweile sehe ich Wasser als das biologische, biologischste Produkt überhaupt. Also wir garantieren unseren Kunden, das ist eigentlich das höchste Versprechen, was wir geben können, dass es ein absolut reines Wasser ist, das aus dem Boden halt kommt. Muss man sich ja mal vorstellen, jedes, das ist ganz einfach. Wasser muss durch den Boden, muss man heute halt erklären. Jedes Wasser muss durch den Boden. Wenn, es, wenn die Böden nicht mehr in Ordnung sind, dann habe ich einfach kein gutes Wasser mehr. Ja? Und deswegen Bio, Bio, Mineralwasser, wir brauchen A, jetzt für heute gesehen eine ganz hohe Analytik, die garantiert über 400 Prüfkriterien, dass dieses Wasser diese Ursprünglichkeit hat. Das ist das Wasser, was jetzt in der Flasche ist. Das zweite ist, dass wir uns für morgen ganz konsequent für den ökologischen Landbau einsetzen, weil Ökoanbau schafft uns super Gurken in Bioqualität und Tomaten und Äpfel und alles, was es da gibt. Aber wir müssen nach unten denken. Ja? Nach unten, Wasser geht durch den Boden durch, genauso wie es nach oben in die Tomate wächst, geht Wasser nach unten. Und wenn die Böden versaut sind und da reden wir über Landwirtschaft, über Forstwirtschaft, aber auch über Gemeinden. Ja, ähm, da müssen wir einfach aufpassen. Und dafür setzen wir uns halt ein, dass halt Bodenschutz, also ökologischer Landbau, ist gleichzeitig Boden und ist Wasserschutz. Ich
0: will noch ein anderes Thema mit dir ansprechen. Und zwar, du hast gesagt, Wasser soll absolut regional getrunken werden. Ist es dann aber nicht das Sinnvollste? Wir alle machen einfach nur den Wasserhahn auf. Inzwischen gibt es fantastische Sprudelanlagen. Weiß ich nicht, kochend heißes Wasser, Sprudelwasser. Sogar Eiswürfel kann man aus dem Wasserhahn inzwischen bekommen, ist das nicht das Sinnvollste und erledigt sich dann nicht auch sowas wie Preußenquelle?
4: Wahrscheinlich gibt es viele Mineralbrunnen, die halt denken, also unser Feind ist ganz klar das Leitungswasser mhm. und noch schlimmer sind halt irgendwie die Wassersprudler oder die Filteranlagen, die es halt gibt. Äh, ich ich denke das komplett anders. Ich denke das wieder aus dieser ökologisch nachhaltigen Sicht. Ich finde nur, beides hat eine totale Berechtigung. Ich finde eine Stadt wie Berlin mit Leitungswasser zu versorgen, ist eine Riesenleistung. Es ist Wahnsinn, Ja, aber auch immer Schwieriger werden Rohmaterial, was halt geliefert wird und das Wasser halt irgendwo so hinzubekommen, dass es halt auch wirklich gut ist. Aber äh, es ist halt ein Unterschied. Das eine ist ein Leitungswasser, das ist eine tolle Leistung. Äh, das, was wir mit dem, dem Brunnen haben, ich hole es aus 170 Meter Tiefe, ich darf nichts machen, außer als durch einen Sandfilter. Da wird Mangan und Eisen rausgenommen. Das ist ein Sandfilter, mehr ist es nicht. Aber es ist kein aufbereitetes Wasser. Mhm. Und das ist halt der Unterschied. Also ich sage immer, es ist wichtig. Also das Schlimmste, was eigentlich sein kann, wenn man in Berlin die Nudeln nur noch mit der Preußenquelle kochen kann. Mhm. Dann haben wir echt ein Problem. Da haben wir auch irgendwo so alles verkehrt gemacht. Ja? Ja. Aber äh, wir brauchen ein tolles Leistungswasser. Wir haben hier ein, ein Wasser, was eine hervorragende, komplett natürliche Qualität hat. Mhm. Und äh, beides hat eine totale Bedeutung und ergänzt sich. Das, was wir nicht brauchen, ist ein Wasser, was quer durch Europa kommt. Und wir brauchen kein Wasser in PT. Das sind alles Dinge, die brauchen wir nicht. Aber wir brauchen ein vernünftiges Leitungswasser. Wir brauchen ein vernünftiges regionales Wasser. Und äh, ja.
0: Vielleicht noch ein Tipp von dir zum Schluss. Was kann denn jeder Einzelne tun, um ja, Wasser als Zukunftsressource, die sie im wahrsten Sinne des Wortes ist, irgendwie zu erhalten?
4: Zuerst mal Wasser verstehen, ja, und wenn man halt sieht, dass wir nach wie vor in Berlin nicht das meiste Wasser zum Trinken nehmen, sondern alles Wasser auch aufbereiten, zu Trinkwasser machen und das aber zur Toilettenspülung, zum Waschen, für äh, die Landwirtschaft, äh, zum Begießen halt benötigen, da ist der kleinste Teil, den wir halt... Für, für das Trinken brauchen, obwohl wir so einen Riesenaufwand machen, um es zu Trinkwasser zu machen. Also daher einfach über Wasser nachdenken und Wasser wertschätzen. Frank Stildorf, Geschäftsführer der Weinsberger Preußenquelle.
3: Ganz, ganz vielen Dank.
1: Hallo Jasmin. Das ist ein Mikrofon für dich. Mit deinem Ehepartner hast du zusammen das Freya aufgemacht, Full Taste und wirklich Zero Waste. Das ist ganz wichtig. Es gibt ja auch Little Waste oder wie auch immer. Hier heißt es wirklich Zero Waste. Deutschlands erstes pflanzenbasiertes Restaurant, das null Abfall produziert. Zum Einsatz kommen ausschließlich Bioprodukte aus der Region, die ohne Plastik oder Folie verpackt sein müssen. Also es landet nichts im Müll, Wurzeln, Stiele, Stängel, alles wird irgendwie verwertet in den Töpfen vom Küchenchef. Der ist nochmal, Wie heißt der, der norwegische Küchenchef?
5: Wir hatten erst als Küchenchef den ähm, Herrn Halfdan Kluften. Mit dem haben wir das Restaurant äh, aufgemacht, ganz am Anfang. Und mittlerweile haben wir einen neuen Küchenchef, ah. der heißt ähm, Franco äh, Hinojosa. Genau, kommt aus Mexiko.
1: Jasmin vom Restaurant Freya No Waste.
5: Dankeschön. Ich freue mich auch, dass du
0: heute bei uns bist. Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz euer Motto. Johannes hat es gerade schon genannt. Full taste, zero waste. Und es gibt auch noch ein gleichnamiges Buch dazu. Ne? Habt ihr gerade rausgebracht. Was bedeutet das jetzt so im Alltag bei euch im Restaurant?
5: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Hallo Tina, hallo Johannes. Ähm, und liebes Publikum natürlich. Voller Geschmack äh, deshalb, weil wir im Vordergrund natürlich dafür sorgen wollen, dass es bei uns schmeckt. Äh, Wenn es nicht schmeckt, kommt natürlich niemand und deswegen ist der Genuss bei dem Thema immer sehr, sehr wichtig. Ähm, Zero Waste ist äh, so eine Bewegung, die ähm, ja vor ein paar Jahren schon entstanden ist und ähm, viele Namen hat. Also quasi ähm, für uns äh, Zero Waste bedeutet am Ende des Tages, ähm, wir verfolgen verschiedene Ansätze, um eben Müll zu reduzieren, um wiederzuverwenden, äh, um zu kompostieren. Also äh, wir haben auch eine eigene Kompostiermaschine im Laden, die so ein bisschen ja, das, das Kernstück unseres Konzeptes auch ist. Und ähm, der, ähm, der, der, der wichtigste Teil sozusagen ähm, ist eigentlich äh, unser Zero-Waste-Konzept. Also ähm, das heißt, wenn wir äh, Essen produzieren bei den Lieferanten, ähm, egal an welcher Stelle, beim Einkauf, in der Produktion, es geht immer darum, dass wir eben möglichst wenig verschwenden. Und eben auch möglichst wenig Verpackungsmüll erstmal zu uns bekommen, aber natürlich am Ende auch möglichst wenig wegschmeißen. Das ist so das große Ganze. Viel Geschmack, wenig Müll.
0: Wir haben euch ja von Berlin Partner beziehungsweise in Berliner Meisterköchen, die Berlin-Partner äh, sozusagen ausruft, äh, 2009 zum Szene-Restaurant gewählt. Ähm, ihr wart damals wirklich Pioniere, wenn es um Zero Waste äh, ging. Äh, wie ist denn das heute? Ist das heute in der Gastro ein breiteres Phänomen oder seid ihr immer noch irgendwo sozusagen einzelne,
5: einsame Vorkämpfer, Vorreiter? Ja, es ist tatsächlich so, wir haben damals 2019 als weltweit erstes pflanzenbasierte Zero Waste aufgemacht und wir sind nach wie vor die einzigen, die so arbeiten, also komplett äh, pflanzenbasiert und auch Zero Waste, wobei wir uns mittlerweile nochmal geschlagen haben. Wir haben nämlich äh, noch eine Bäckerei aufgemacht, das heißt, wir sind jetzt sowohl die ersten als auch die zweiten, ähm, die dieses Konzept pflanzenbasiert und Zero Waste verfolgen. Die Bäckerei hat auch noch einen gastronomischen Anteil, das heißt, da kann man genauso auch essen, ist auch um die Ecke von unserem aktuellen Restaurant und auch da, weil natürlich in der, ich sag mal, Bäckereiszene, Backwarenszene unglaublich viel weggeschmissen wird am Ende des Tages. Viele bekommen es, glaube ich, auch mit, gerade bei den großen Ketten. Da wird immer eine Produktion komplett die ganze Woche oder den ganzen Monat durchgezogen. Also eine Zahl wird festgelegt und egal, ob jetzt Montag ist oder Sonntag ist, ähm, obwohl die Absatzmengen sich natürlich unglaublich unterscheiden, wird trotzdem das ganze Jahr über eigentlich das Gleiche produziert. Und da haben wir eben auch wieder gesagt, wir wollen den Ansatz verbessern, wollen den ein bisschen revolutionieren und das Ganze einfach komplett anders machen ähm, und auch da wieder die null müll Policy fahren.
1: Wenn man so Neuland betritt und die Erfahrung sammelt und hat keinen Vergleich, gibt es auch Momente, wo ihr gesagt habt, so, da stoßen wir an unsere Grenzen. Das hatten wir gar nicht durchdacht in diese Richtung.
5: Ich würde sagen, ganz am Anfang war das tatsächlich so, dass wir ähm, ja, Neuland betreten haben. Es gab schon ein paar Unverpackt Läden, beziehungsweise in Berlin gab es genau einen Unverpackt Laden und ähm, da haben wir natürlich auch so ein bisschen Kontakt aufgebaut, haben geguckt, okay gut und äh, wir hatten ein Konzept aus ähm, ähm, aus den äh, UK, die ja auch schon Zero Waste waren. Da konnte man schon ein bisschen schauen, aber es mhm. gab wirklich tatsächlich wenige Beispiele, an denen man sich orientieren konnte. Ähm, und gerade wenn man dann bei Lieferanten schaut, die, ich sage mal, die üblichen Lieferanten für die Gastronomie kamen halt häufig gar nicht in Frage. Das heißt, wir sind dann erstmal ähm, durch Deutschland getourt, haben geguckt, okay. Ähm, wer ist überhaupt bereit, so mit uns zu arbeiten, auf diese mhm. Art und Weise, gerade was die Verpackungsthematik angeht. Ähm, und haben dann relativ schnell, sage ich mal, also wir haben schon äh, ein Jahr auch gebraucht, um das alles so aufzustellen, dass es das gepasst hat, ähm, Leute gefunden, mit denen wir da jetzt mittlerweile auch noch ähm, guten Gewissens zusammenarbeiten. Und über die letzten Jahre, muss ich sagen, ähm, wurde es immer einfacher, da auch ähm, Partner zu finden, weil sich immer mehr auch darauf einstellen, ähm, dass die Abnehmer schon nachhaltiger denken und da eben auch darauf achten. Das heißt, ähm, auch Großlieferanten haben immer mehr Optionen da. Und es gibt immer mehr Unternehmen, die sich auch nachhaltig einstellen und man bekommt auch immer mehr nachhaltige Produkte am Markt.
1: Genau, die Abnehmer. Mir geht es auch so, äh, zu Hause jetzt, wenn es Gemüsereste gibt, bis zu den Zwiebelschalen, einfach nochmal durchkochen und da Sud, Soße, alles Mögliche daraus herstellen. Ist das bei euren Gästen im Restaurant auch so, dass die nachfragen, dass das ein Thema ist und das zu Hause auch eine Reflexion hat bei denen?
5: Es kommen tatsächlich immer mehr Gäste auch zu uns, die wirklich konkret wissen wollen, was sie machen können, wie sie was ändern können oder schon Vorschläge haben und Ideen haben. Dazu
1: gibt es ja jetzt ähm, auch ein Buch, ne?
5: Genau, mhm. ja. Ähm, also wir haben äh, auch ein Buch geschrieben in der Zeit, wo wir schließen mussten, ähm, in der Zeit von Corona. Und ähm, haben da eben auch unsere Ansätze ähm, ja, kundgetan, ein bisschen darüber geschrieben, wie wir das Ganze angegangen sind mit unserem Konzept, was so die Idee dahinter war und was uns eigentlich inspiriert hat und auch so ein bisschen den Leuten das mit auf den Weg geben wollen, gerade die Lust haben, etwas zu verändern, auch im privaten Bereich und da einfach ein bisschen ähm, auf Nachhaltigkeit achten wollen. Jetzt
0: haben wir gerade viel über Logistik geredet, wie ihr eure Waren bezieht und über die ganzen hehren Ziele, die wir ja alle irgendwie kennen, aber ich sage jetzt mal ganz provokant als Gastkritikerin oder als Gast, der viel Essen geht, Essen soll auch Spaß machen, soll schmecken und da kann ich jetzt zumindest sagen, ich war auch häufig bei euch, schon ein bisschen her, morgen bin ich bei euch übrigens.
1: <lacht> genau, es schmeckt Es ist dann meistens eine schwarze auch. Perücke. Aber <lacht> genau,
0: ohne Brille äh, und einen kleinen Waren. hin. Ja? <lacht> es schmeckt auch verdammt gut. Jetzt seid ihr auch noch all das, neben dem, dass es schmeckt, nachhaltig, äh, ökologisch, Zero Waste. Eine Frage, wenn man jetzt also alles ähm, irgendwie richtig machen will, führt an vegan eigentlich kein Weg vorbei? Also muss man das pflanzenbasiert machen oder könnte man das auch mit Fleisch machen, frage ich jetzt mal so.
5: Ich sag mal so, ähm, der Kompromiss ist auf jeden Fall immer der erste, zu, schon mal zu sagen, vielleicht ein bisschen weniger Fleisch, vielleicht ein bisschen weniger Fisch. Also für uns natürlich als ähm, Restaurant, was es ja auch extrem angehen möchte und ja auch Zero Waste erreichen möchte, ähm, führt kein Weg drumherum. Also wir könnten ähm, eben einfach aufgrund schon alleine der ähm, ganzen CO2-Ausstöße äh, und so weiter, alles was eben bei der ganzen Produktion und auch der äh, Verwendung schon von, ähm, von Lebensmitteln, von Ressourcen äh, für die Fleischherstellung und ähm, ja, einfach so viele Punkte, die da äh, einfach dazu führen, dass wir sagen, der ganze Weg, ähm, den man eben am Ende hat, um ein entweder fertiges äh, Fleisch- oder ähm, ja, äh, Milchprodukt ähm, zu konsumieren. Der ist einfach so lang und da kommt auch so viel Verpackung mit ins Spiel, dass es eigentlich als Zero-Waste-Produkt an sich gar nicht in Frage kommt.
0: Wie würdest du das generell beantworten? Also vegane Produkte, gerade wenn man sie dann auch im Supermarkt äh, kauft, sind ja häufig echt hochindustriell
5: verarbeitet, trotzdem besser als Fleisch? Ich persönlich würde natürlich antworten mit ja. Ich selbst bin auch Veganerin und äh, lebe da jetzt auch schon viele Jahre so. Habe natürlich auch mal äh, lange Zeit vegetarisch gelebt, weil das für mich so der erste Kompromiss war. Ähm, mittlerweile ist das Angebot ja riesig an veganen Produkten, Ersatzprodukten. Damals, wo ich angefangen habe, mich, ähm, ich sag mal, zum ersten Mal oder der Versuch, das erste Mal vegan zu essen, das war schon vor zehn Jahren, da war die Auswahl an Lebensmitteln noch viel geringer und man hatte wirklich so das Gefühl, okay, wenn ich ähm, ja jetzt äh, noch ein paar Jahre so lebe, dann ähm, bin ich vielleicht am Ende wirklich mangelernährt, ja. Und das ist heutzutage ja gar nicht mehr so. Es gibt wirklich so viele Alternativprodukte und klar, ähm, unser Fokus im Restaurant sind auch nicht die industriell verarbeiteten Produkte, auch hier wieder nicht, ähm, weil die natürlich mit Verpackung kommen, weil es immer ein großer Aufwand ist, je nachdem, ja, was für ein Produkt es hier am Ende des Tages geht. Es gibt auch tolle handgefertigte Produkte zum Beispiel in, ähm, in Berlin, wenn wir jetzt zum Beispiel von Tofu äh, oder ähnlichen Produkten reden. Äh, Mimi Ferments zum Beispiel macht ganz tolle Produkte, mit denen arbeiten wir auch zusammen. Ich noch eine letzte Frage, vielleicht die mir noch irgendwie
0: so ein bisschen unter den Nägeln brennt. Ähm, also, wenn man jetzt keine industriell verarbeiteten veganen Produkte essen will, sondern so toll, wie man dann bei euch ist, und das ist eine verdammt aufwendige Küche, das hat natürlich seinen Preis. Ne? Ich habe geguckt, euer aktuelles Menü, drei Gangen kosten gerade knapp 50 Euro, 45 Euro, 46 Euro, sowas ja, in die Richtung. Wie kommt man denn jetzt weg? Von diesem Elite-Ding auch ein bisschen. Ne? Wenn man nachhaltig gesund, äh, vegan äh, sich ernähren will und aber auch auf Essen Wert legt, ist man gleich in so einer
5: Kategorie. Gibt es da irgendeine Lösung? Ja, also wir haben ja jetzt auch wieder unsere Bäckerei aufgemacht, ähm, die ich sage mal preisig ähm, auch auf jeden Fall kostengünstiger angesetzt ist. Ist natürlich noch ein Tageskonzept, das heißt wir haben Frühstücksangebot und Mittagsangebot. Ähm, wir haben uns mit dem Restaurant einfach in eine ganz andere Richtung entwickelt, weil wir so unglaublich talentierte Köche haben. Ähm, und wir haben einfach gemerkt, der... Auch der Bedarf bei den Köchen, sich weiterzuentwickeln und auch die vegane Küche weiterzuentwickeln, ist unglaublich hoch. Und wenn man bei uns ist, dann merkt man wirklich, wie du gesagt hast, wie viel Arbeit in jedem einzelnen Gericht steckt. Es sind sehr, sehr viele Köche bei uns, äh, auch wenn man, wir haben ja eine offene Küche, da mal reinlugt, da stehen dann immer so viele Leute, dass man denkt, äh, wie schaffen es die da eigentlich noch ordentlich nebeneinander zu arbeiten. Aber genau ähm, das ist eben auch das, was wir da mit dem Laden bezwecken. Also ähm, wir haben ja auch gerade die Auszeichnung für den grünen Stern vom ähm, Guide Michelin erhalten. Das heißt, es geht da schon in eine ganz andere Richtung, auch ähm, vom Niveau und ähm, Genau, wenn man es eher casual haben möchte, dann, dann kann man trotzdem wieder bei uns in der Bäckerei auch essen. Ähm, wir sind auch dabei, das auszuweiten, dass man bald wieder sieben Tage da essen kann. Mittlerweile ist es immer Mittwoch bis Sonntags. Ähm, und dann auch wieder ein Abendkonzept mit reinnehmen wollen, wo das Ganze abgespeckter <lacht> und gediegener ist. <lacht> ganz vielen, vielen Dank, Dank ja.
1: Jasmin vom No-Waste-Restaurant Freer finden Sie in der Torstraße. Ich hoffe, wir haben Appetit drauf gemacht. Du hast es ganz sicher. Vielen Dank. Break. Super, wir kommen zum geselligen Teil. Dazu begrüße ich Max Spallig. Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Okay.
6: Oder vielmehr guten Abend.
1: Ne? Abend, genau. Wunderbare Location, aus der du schon wie oft betrunken rausgefallen bist. Also ich glaube zweimal und einmal wirklich so hart,
6: dass ich mich an nichts erinnere. Es war die letzte Weihnachtsfeier von Radio 1, die wir hier oben gemacht ja. haben. Und es war ähm, fantastisch ausgelassen. Da war das noch nicht so schön. Weil ich bin jetzt, glaube ich, zum ersten Mal hier, ähm, dass es so schön ist. Ja, das war irgendwie noch, das war sehr, sehr holzklasse, ja. aber zum Trinken hat es gereicht. Max ist direkt aus der Sendung gekommen, oder? Wie war die Sendung heute? Du warst bis 19 Uhr und er. Also meine Freundin fragt mich das manchmal. Ähm, es, 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 es gibt halt ganz normale Sendungen und das war heute eine ganz normale Sendung. Das heißt, man bereitet viel vor. Äh, 20 bis 30 Prozent davon klappen nicht. Mhm. Da muss man flexibel sein und äh, nicht die Nerven verlieren und dann freut man sich, dass dann trotzdem die Sendung im Endeffekt so klingt, dass alle sagen, oh ja, war das schön.
1: Wie viel Skript bei dir in der Sendung? Du bist ja auch ein Mann, der die ähm, Nachrichtenticker-Meldung liebt, aus der drehe ich nochmal eine schöne Ansage.
6: Na, bei mir ist es wirklich so, ich, äh, wir bereiten sehr, sehr akribisch vor. Ich bin um halb zwölf da und dann wird halt Drei Stunden, dreieinhalb, die Sendung vorbereitet und die Sendung geht vier Stunden und da wird halt jedes Interview gecheckt ähm, und geschrieben, so. mhm. Aber nur die Interviews wirklich und da bestehe ich auch wirklich drauf. Ähm, alles andere, was passiert, passiert in dem Moment und das sind auch die Sachen, wo viel schief gehen kann und das liebe ich einfach. Ja, das also das so auch. dieses mal probieren, was passiert und wenn es dann funktioniert, ist super. Aber wie oft ich schon ins Klo gegriffen habe, also gerade humortechnisch, ist also nicht an
1: mehreren Händen abzuzählen. Du bist im, im Schatten eines der schönsten Gebäude für mich groß geworden. Tempelhofer Flughafen. Bist du da richtig groß geworden?
6: Ja, es ist so eine fast demütigende Berliner Geschichte. Ne? Nie richtig rausgekommen. Also es war so, ich bin geboren in Niedersachsen. Dann hat mein Vater rübergemacht, mhm. Hat hier irgendwie einen guten Job gehabt oder so. Und dann bin ich wirklich, also das Ganze so Vorschule, Grundschule, Abitur und da, wo dann alle gesagt haben: Oh, wir machen mal irgendwo schöne Karriere, da habe ich gesagt: Nö, ich mache Musik in Berlin. Also, ich, ich bin wirklich die ganze Zeit in Berlin geblieben, bin in Berlin allerdings, und das ist meine, meine einzige Entschuldigung, die ich zu bieten habe, einmal ganz rumgezogen. Also, ich, es habe kaum einen Bezirk, ja, doch, so ganz im Osten schon. Aber äh, die habe ich ausgelassen. <lacht> An, ansonsten habe ich, bis, und spannender auch nicht. Auch,
1: okay, gut, die, aber das ist ja eine ganz eigene Die Extreme eigene liegen mir nicht. Ja, Ich habe äh, gelesen, Tischlerlehre, aus der hätte was werden können.
6: Ja, ja, ich habe Tischlerlehre <lacht> gemacht. Ich war orientierungslos, also so äh, super orientierungslos Anfang 20 und habe mhm. dann allein schon, um meine Eltern so ein bisschen ruhig zu stellen, habe ich gesagt, ich mache jetzt eine Lehre. Ich wollte Fotograf werden, ich wollte Innenarchitekt werden, was ich alles werden wollte. Um, und dann hat sich das aber angeboten. Gibt es die Band noch, deren Sänger du warst? Natürlich nicht. <lacht> die wenn, haben nicht wenn, also ich wenn, <lacht> das, war, das war vor 30 <lacht> Jahren. Wenn es die Band noch geben würde, ja. also wäre ich aus mehreren Gründen nicht hier. Mhm. Äh, Stimmt. Also. Ja.
1: <lacht> <lacht> dann viele Radioprojekte, viel Pioniergeist, viel auch dem äh, Chef der Radiostation erklärt, das wird klappen, auch wenn der das nicht glaubte, aber es hat alles geklappt. Ja. Und jetzt, seit wie vielen Jahren bei Radio 1? Ja, das ist eine gute Frage. mich auch gefragt. Ähm, ich glaube sieben Jahre fast. Sechs okay. oder sieben
6: Jahre. Also schon relativ lang.
1: Du trittst jetzt auf quasi im Unterhaltungsteil der Teller Stories. Das genau. sind die Coffee-Break-Fragen. Ob du jetzt geschockt oder erleichtert bist, wird kein Sexualverhalten abgefragt. Sondern es geht im weitesten Was soll das, Johannes? Ja, das, war nur das ist so. jetzt plötzlich so eine, so eine komische Ecke, in die du mich versuchst Rein zu reinzudrängen. Ich wollte dich... Nee, warum? ne, na, na, um dich noch ein bisschen zu entspannen. Ach so. Wow. Ja, ja. Dann möchte ich aber deine Entspannung sehen. Du, du bist äh, beim Coffee Break in einer Reihe mit Tim Raue, Marco Müller, drei Sterne, also nach oben. Äh, Sky is the Limit. Musiker wie Megalo. Kat hatten wir.
0: Nigel Kennedy.
1: Nigel Kennedy, ja. Und das war schon eine also, hohe Messlatte, weil das war ein wunderbares Interview, was ich mit ihm führen durfte. Und äh, es ging um sein, sein Buch und äh da kam die PR-Frau dazwischen und sagte, du redest jetzt nicht über das Buch, sondern über S-Fragen. Und dann sagte er, ey, ich habe einen tollen Tipp für dich. Du machst einfach die Kartoffeln und die Eier aufs Buch. Das ist eine ganz andere Präsentation. So blödelte er sich durch. Wunderbarer Mensch, Nigel Kennedy. Die Fragen stellt dir jetzt Tina. Ich verdrück mich kurz zur Seite. Auch ich komme am Schluss Bleibst wieder. Ich dachte, das ist ein bisschen intimer für dich. Ja, ja. ja. Guck mal, Ich
6: zeige dir so den halben Rücken. Ja. So. Einfach nur, ja. um, dass du das auch mal genießen kannst. Ja, wir wir hatten ja merken, kürzlich schon, schon ein,
0: ein sehr intimes Essen. Also zufälligerweise haben wir uns getroffen. Ja, Tina, du kannst privat. jetzt nicht hier
6: anfangen. Wir hatten ein intimes. Naja, jetzt warte, Leute, ja jetzt warte. Ich fülle hier noch aus. Ich äh,
0: noch aus. Wir waren zufälligerweise sozusagen beim gleichen äh, Essen eingeladen und ähm, einem gemeinsamen Freund, der verdammt gut kocht, äh, wahrscheinlich alle Kochbücher von Otto Lengi äh, besitzt, die der jemals geschrieben hat. Und von daher weiß ich ja schon, dass du gerne gut isst und auch viel essen kannst. Habe ich viel gegessen? <lacht> naja, wir alle haben viel gegessen und viel getrunken, würde ich sagen.
6: Ja, gut.
0: Was ich aber weniger weiß, ist, wie es um deine Kochkünste steht. Deswegen dachte ich, ich fange jetzt damit mal an.
6: Sag dir das Wort fantastisch etwas. Äh,
0: fantastisch? Sag mir was. Nee,
6: ja. nee, nee, nee. Ja, okay. Aber fang an. fang an. Ich bin brav.
0: Also, es ist so ein relativ standardisierter Fragenkatalog, den alle bei uns hier durchlaufen müssen. Also, Frage 1. Wie viele Kochbücher besitzt du?
6: Ungefähr 40. Soll ich eine Geschichte erzählen? Soll ich, soll ich einfach oder natürlich, soll ich natürlich, nur antworten? Natürlich, natürlich. Also, ich neige immer dazu, Geschichten dazu zu erzählen. Dann
0: bitte, wir wollen die Geschichte auch hören.
6: Ich war nämlich ein furchtbarer Koch. Also ganz, ganz ich konnte gar nicht kochen, hatte in der ersten WG mit einem Kumpel zusammen gewohnt, der konnte wenigstens sowas wie Thunfischpasta und das war für mich schon der Himmel. Dann habe ich irgendwann, äh, weil ich bei einem, da, da ging das so los mit Amazon und so und Buch.de und wenn man sich ein Krimi da bestellt hat, äh, konnte man sich noch ein Buch aussuchen und dieses eine Buch, das man sich aussuchen konnte, war ein Kochbuch und ich dachte, weil der Typ dann irgendwann mit der Thunfischpasta ausgezogen ist, ähm, dann dachte ich mir, krass, was esse ich dann jetzt? Besorgst du dir ein Kochbuch? Dieses Kochbuch habe ich immer noch. Das ist von, oh Gott, weiß ich nicht, so ein Orangenes. Das heißt auch wirklich Kochen. Das ist ein so, eine, so ein Standardwerk. Die
0: sind so ein länglicheres Querformat. Ja, ja, ja. ja, genau. ja, ja. Ich da weiß genau, was du drauf. meinst. Ja, ich weiß, das, was du meinst. Und das habe ich. So und für das, Anfänger sowas, so und, da ich,
6: und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich, wenn ich äh, koche oder wenn ich, wenn ich Kochbücher habe, mehr Ideen habe und deswegen ähm, koche ich fast immer mit Kochbüchern. Äh, bin auch wahnsinnig schlecht ohne.
0: Wie würdest du deine Kochkünste inzwischen beschreiben?
6: Ja, es ist, also es ist okay. Also, ich, ich traue mich was, was jetzt noch kein Qualitätsding ist. Ich, ähm, ich, ich, ich traue ich trau mich einfach, ich habe halt kein, ich, ich, ich mache das halt. Wenn, wenn ich Bock auf irgendwas habe, dann, dann, weil Kochbücher helfen einem ja auch so wahnsinnig. Man macht das und dann ist gut.
0: Wen möchtest du einmal bekochen?
6: Oh, weiß ich gar nicht.
0: Kann jetzt auch dein Feind sein.
6: Hab ja keine Feinde. Nee, weiß ich wirklich nicht. Ich find's halt, ich bin halt so ein Kochtyp, ich habe es im allerallerliebsten, wenn die Leute schon so ein bisschen da sind, weil ich habe zum Glück so eine Küche, in der man sich gut aufhalten kann, während der Koch da rummacht und so. Ähm und deswegen finde ich das ganz nett. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich jemanden bekochen müsste, irgendwie so einen Musiker nehmen, weil ich Musik sehr mag und so. Ich würde dann aber versuchen, irgendwas Unauffälliges zu kochen, was nicht so angibt, sondern eher so, dass man dabei Wein trinken kann und dann gibt Snacks irgendwie so. Oder ich habe, was ich letztens gemacht habe, was total gut ankam, einfach so, so, so gebratene Tintenfischarme auf dem Grill, ja, mit so ein bisschen Olivenöl kapern, fertig war der Lauch und so. Es ist, okay, es ist, ist streng genommen kein Kochen. Aber ähm, war super.
0: Wer soll denn einmal für dich kochen?
6: Du hast vorhin Otto Lengi gesagt. Das war so das, was, was mich wahnsinnig gut äh, abgeholt hat, einfach von der Küche, weil ich kannte es vorher nicht. Diese, ähm, also das ist diese west Arroganz auch. Ich dachte, ach ja, jetzt hören wir auf hier mit Orient und so. Und dann äh, war ich irgendwann in Tel Aviv und habe da die äh, Küche zum ersten Mal so... Äh, kennenlernen dürfen. Daraufhin habe ich mir, glaube ich, alle otto lengi bücher gekauft, weil irgendjemand mir sagte, der ist da ganz gut drin. Ich habe mir leider auch dieses Nopi gekauft. Kennst du Nopi, das Buch? Da wurde du, du eigentlich, das ist furchtbar. Nee,
3: klar, weil es natürlich halt furcht,
6: furchtbar nicht. toll, aber auch wahnsinnig anstrengend, weil im Vorwort schon steht, wenn sie kein Spitzenkoch sind, können sie dieses Buch eigentlich gleich wegschmeißen. <lacht> Wirklich, wer kauft denn sowas? Also eine Freundin hat mir das geschenkt und ich dachte, ja gut. Nee, und, und das finde ich schon mal spannend. Also so, so ein Typen, der da mal alles klein und alles toll macht, also dass der da mal nur für mich... Ach, wäre das schön. Ansonsten würde ich auch mal gerne mit so diesen ganzen Typen, die im Fernsehen immer rummachen. also ähm
0: Was so ein Melzer oder ein Raue? Ja, klar.
6: Also beim Melzer sieht man einfach, der kann trinken. Finde ich wirklich wichtig. Ich, ich, hatte, ich, hatte so ich, ich habe mal bei Radio Fritz gearbeitet und da gab es so ein kleines ähm, Experiment. Und wir haben eine Kochsendung äh, gemacht. Das waren, glaube ich, zehn Folgen oder acht und die war wahnsinnig aufwendig und die ist auch dann irgendwann ähm, abgesetzt worden, weil die so teuer war. Wir sind nämlich in die, in die Kü Küchen gegangen und haben da alles äh, mit Mikrofonen abgehangen und dann war mein Anspruch, wir machen eine Kochsendung zwei Stunden lang, die Leute wissen schon, was, äh, was sie einkaufen mussten und wir kochen dann quasi live ja. mit denen. Ach, es war ein Desaster. Mhm. Es war aber toll. Und da habe ich mich immer im Vorfeld mit den äh, Köchen getroffen, an, an, an irgendwelchen äh, Currywurstbuden. Ich habe die dann vom Kochen abgeholt und dann wollten die immer einzwitschern oder so und lass mal und und da habe ich dann festgestellt, dass alle Köche, die ich toll fand, getrunken haben. Und Tim Melzer ist doch bestimmt, oder? Das sieht man ja auch ein bisschen.
0: <lacht> Nächste Frage. Was war die unsinnigste Anschaffung in deiner Küche, die du getätigt hast? Ich weiß es. Ja?
6: Und zwar habe ich <lacht> einmal hab ich meinen Dosenöffner nicht gefunden. Und dann bin ich zu den Nachbarn unter mir gegangen und habe gesagt, oh, zu mir tierisch leid, aber hier diese Dose, könnt ihr mir die aufmachen? Ich habe keine Ahnung, ich möchte es mit dem Messer und so. Und, und dann Haben die mir so einen Science Fiction Dosenöffner? Also, weißt du, diese Teile, dafür sind Produktdesigner da. Ja, wo du erstmal googeln musst. Ja, wo wirst, du denkst, was ist denn das? Da? Wo wird ja. so und die haben den aber so cool bedient und ich dachte, mein Leben wäre nicht vollständig ohne diesen Dosenöffner. Und und dann dann habe ich den dann habe ich den gekauft und glaube ich, drei oder vier mal benutzt. Furchtbar. Aber
0: lustigerweise, ich habe den Oldschool-Dosenöffner, aber man braucht den ja eigentlich heute gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal den aus der Schublade rausgeholt habe. Alle Dosen haben doch jetzt irgendwie diesen Coca-Cola. <lacht> Verrat uns doch auch noch, was ist dein Lieblingsrestaurant in Berlin?
6: Weiß ich nicht. Es gibt ein Restaurant, ähm, das gibt, es ist in, äh, in, Frieden, nee, in Neukölln im Schillerkiez. Das ist ein kleiner Franzose. Äh, wie heißt das? Le Stache. Gibt es sowas?
0: Nee, der sagt mir nichts, aber... Kann Kennst du es trotzdem Johannes?
6: Geben. Der Löstasch, natürlich. <lacht> Kennst du nicht? Nee, ich kenn's. Warte mal ganz kurz, ich habe nämlich... Das habe ich mir wirklich <lacht> nämlich aufgeschrieben. Weil ich vergesse diesen Namen immer und ich dachte mir, dass sowas kommt. Mama bin ich vorbereitet? Kennst
0: du einen kleinen Franzosen? Kurt heißt ähm, der. Also wie nee, warte Püste. mal.
6: Lestache. Nee. in okay. der... Komm, jetzt machen wir mal richtig Werbung. Das ist ja da auf jeden Fall im Schiller-Kriez. Schreibe ich gleich auf. Äh, das ist ein kleiner Franzose, die leider, weil ich kann es nicht leiden, so Biowein haben. Also so Naturwein, das mag ich nicht so. Aber das ist wirklich das Einzige, was nicht so schön ist bei denen. Sonst Ein kleiner, gemütlicher Franzose haben immer, glaube ich, zwei Gerichte in der Woche. Und ähm, sind ganz toll.
0: Lieber herzhaft oder süß? Äh, herzhaft. Eins, was du immer essen kannst?
6: Du meinst ein Gericht? Ein
0: herzhaftes, was so, ja. was. Gulasch. Man, schon mal vegetarisch oder vegan gelebt?
6: Ich gucke gerade, ob meine Tochter schon da ist. Nee, aber die ist Vegetarierin. Die war sogar mal Veganerin. Und ähm, die ist sehr, sehr gut im scharfen Gucken, wenn ich mal wieder zu viel Fleisch gegessen habe. Mhm. Und ähm, insofern, es ist noch sehr viel Fleisch da, aber es wird... Immer weniger.
0: Dein Lieblingsgetränk?
6: Äh, wirklich Weißwein. Darf ich was sagen?
0: Ja, bitte. Du hast das Mikrofon in der Hand.
6: Ja, ist immer, das ist echt eine Gefahr bei mir. Ich war letztens in so, bei so einem Italiener in Mitte. Und ich weiß nicht, ist es üblich, dass wenn man in ein Weinlokal geht, die aber auch Essen haben, ist das üblich, dass die gar kein Bier haben? Nicht mal so, weil ich bin jemand... Ja, wenn meistens bin, haben Sie
0: eine Sorte oder zwei. Das wäre mir egal. Genau, ja.
6: Ich wollte nämlich, weil es ist bei mir so eine alte Tradition, habe ich von meinem Vater, man geht irgendwo essen und das Erste, um zu neutralisieren und anzukommen, ist immer so ein kleines Bier.
0: Während man wartet auf den, der noch kommt.
6: Stützbier. Hm?
0: Stützbier. Ein Stützbier, schönes du Wort. Noch, ne? So Stützbier.
6: Wenn, wenn du da... Ja. Ja. Gut. Und, ähm, und die hatten gar nichts. Und das fand ich so komisch. Hm. Also sonst bin ich wirklich ein Weinfreund, aber wenn man äh, so... Also, wenn es
0: oh, nicht auf der Karte stand, steht, dann, dann ich, Bierfreund. Dann werde ich echt. Eine <lacht> genau. <Zicke. Ja. lacht> Verstehe. Was war das Verrückteste oder Ungewöhnlichste, was du jemals gegessen hast?
6: Ich war, mal. es ist, glaube ich, gar nicht ungewöhnlich. Also nicht hier für diese Runde? Das, ich war mal mit dem Franzosen unterwegs und wir waren dann ganz schön gut schon dabei. Und dann meinte er, komm, ich mach dir was. Und dann waren wir äh, in dem, <lacht> ihr kennt das, oder? Wenn wenn Koch sagt, komm, ich mach dir was. Französischer Koch, furchtbar. Und er hatte so Rinderknochen. Mm. Und diese Rinderknochen hat er einfach dann aufgebracht, hat er irgendwie mm. geröstet. Und es gab dann Wein dazu. Und äh, das war oder ist natürlich überhaupt gar nicht groß... Äh, Ungewöhnlich. Zu dem Zeit, glaube ich, zu, zu dem Zeitpunkt hatten wir ähm, diese Rinder, diese hieß die? BSE. Die B, BSE Geschichte. Okay. Und da gab es so einen leichten Kitzel bei mir.
0: Das hat sie gepritzelt.
6: Ja, aber das hat mir ganz gut gefallen.
0: Da war dann das Mark in den Knochen, das du gegessen hast, oder was? Ja, genau. Ah, ja.
6: Genau, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der das gemacht hat. Dazu hm. gab es irgendwie so einen hm. so random Salat, irgend sowas. Das war sehr toll. Das schönste Bild immer noch, das ich habe, ist also meine kleine Tochter mit so einem, da war ich in Portugal, mit so einer riesen, einem riesen Berg von kleinen Schnecken. Äh, die ver Oh, jetzt wenden sich manche sympathische Menschen ab. <lacht> Nee, aber das war so, so kleine, so ganz, ganz kleine, die muss man mit dem Zahnstocher essen und da gibt es irgendwie Knoblauch und so. Also
0: Kneipen essen in Frankreich. Im, ja, man bestimmt so. Ja, ja, kriegt man und in Portugal so auch. Und
6: ich habe zum Glück irgendwo ein Foto gemacht davon, weil wenn ich jetzt die, dieser mittlerweile 13-Jährigen erzähle, was sie da mal gegessen hat, äh, läuft die schreiend <lacht> zu meiner Freunde aus dem Haus.
0: Was kann man oder welche Probleme kann man mit Essen lösen? Hunger. Ein wichtiges Problem, sehr, richtig. Sehr gut. Du hast <lacht> beste Antwort.
6: <Beste> Antwort. Achso, also, du meinst sonst noch? Weiß ich, nicht. Ich, ich bin nicht. ich bin nicht so jemand, der... Also so Frustessen und sowas mache ich eigentlich nicht.
0: Was ist der Duft deiner Kindheit?
6: Naja, wahrscheinlich Duft meiner Kindheit. Ich bin viel bei meiner Großmutter groß geworden. Die hatte so, so, eine, so eine Wiese vor dem kleinen Haus und da ist immer die Wäsche irgendwie aufgehangen worden. Also wahrscheinlich Gras. Mhm. Ist ein bisschen profan, aber...
0: Das ist schön, Gras mit Persil, was so drüber ja, weht.
6: Und diese Persilwolken.
0: Wen müsstest du mal um Verzeihung bitten?
6: Oh, ganz viele Leute. Natürlich. Ähm, da wüs da wüsste ich aber jetzt wirklich nicht, wo ich anfangen sollte.
1: Hattest du nicht vorhin gesagt, du hast keine Feinde?
6: Ja, Verzeihung und Feinde. Jo, ja, ich schon, das, aber da gibt es äh, Schnittmengen.
1: Äh, gut, bei dir nicht, okay. Ja, naja, also ich habe
6: leider diese Angewohnheit, wirklich ein bisschen zu laut zu sein und teilweise zu direkt. Und ähm, habe im, in den letzten Jahren immer wieder versucht, das ein bisschen einzufangen mit dem Lasso. Manchmal gelingt es mir ganz gut. Manchmal aber immer noch nicht.
0: Dann kommen wir mal auf deine softeste Seite. Wann hast du das letzte Mal geweint?
6: Ach, das ist noch gar nicht so lange her. Ein paar Wochen? Champions League. Pass mal auf, Johannes. Ich möchte jetzt nicht sagen, mein Freund Johannes. Aber wenn du hier so, weißt du, so wie, wie so ein schlechter Handballtrainer da irgendwie <lacht> an, am Rand sitzt ja. und den Spielern, die hier wirklich gerade einen guten Job machen, ja. immer noch mal erzählt, hier mehr Pressing oder so. <lacht> schwierig mit ihm. Also
0: du verrätst uns den Anlass nicht, Ist auch gut. Nee. nee. Deine heimliche Leidenschaft, also sogenanntes Guilty Pleasure.
6: Das muss etwas sein, was man nur heimlich macht.
0: Oder man macht und schämt sich anschließend dafür.
6: Das gibt's auch. Ich lass mal überlegen. Nö, nee, ich bin in so einer, und das weiß ich auch, in so einer unfassbar privilegierten äh, Situation, dass ich eigentlich wirklich versuche, nur die Sachen zu machen, die ich sehr, sehr gerne mache. Meine Hobbys sind zum großen Teil äh, in meiner Arbeit, also auf jeden Fall für das, was ich bezahlt werde, eingeflossen.
0: Und das ist, äh,
6: das ist äh, toll. Dann kommen
0: wir schon fast zur, zur letzten Frage. Äh, mit wem Möchtest du gerne mal eine Nacht in der Küche verbringen?
6: Das ist eigentlich so wie diese, äh, wie diese äh, mit wem möchtest du mal kochen oder für, jeden, für wen möchtest du mal kochen? Ach, irgendwie... Äh, es ja. kann auch erotischer ah, werden weiß. als Otto Lengi. Nee, 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 ich weiß. Es gibt so zwei, drei Leute, die finde ich wirklich wahnsinnig gut und die sind aber mittlerweile von der, weiß ich nicht, so Unterhaltungsbranche, werden die belächelt. Also zum Beispiel, ich würde wahnsinnig gerne äh, eine Nacht zusammen mit Thomas Gottschalk kochen. Weil ich habe den nur einmal am Rande von so einer Party, also auch nicht kennengelernt oder so, wir haben nicht miteinander gesprochen, aber ich stand ungefähr zwei Meter von ihm und da hat er so ein paar Teile rausgehauen, die wirklich lustiger waren, was jemals in meinem Kopf äh, vorgegangen ist und dann dachte ich mir so, wow, na klar, der ist in diesem Wetten, das Korsett oder sowas, aber ich glaube, da, da hätte man viel Spaß. Das Gleiche hatte ich auch einmal bei einer Berlinale-Feier, da stand ich aber auch nur ganz dicht dran mit George Clooney, der hat so ein Wasserglas äh, Whisky getrunken zu dem Zeitpunkt, also ich bin mir sicher, dass es es das war und kein Tee und ich glaube, da kann man auch ein bisschen Spaß haben.
0: Denke ich auch. Und du bist ja auch sicher, dass es George Clooney war, weil ich glaube, George Clooney wurde schon so oft gesichtet und er war es dann
6: nicht. Das ist mir scheißegal. Wenn, Für dich wenn war's. George Clooney so cool ist wie der Typ, der da so viel Whisky ja. getrunken hat, dann...
0: Dann war es George Clooney. Wunderbar, dann kommen wir zur letzten Frage. Die haben wir allerdings schon, das war die einzige, vorher verraten, weil wir ihn gleich anschließend spielen werden. Was ist der beste Song, um dabei zu kochen?
6: Johannes hat ja vorher gefragt, was ich gerne höre beim Kochen. Und es ist tatsächlich so eine Mischung aus... Alten Motor und Sachen und Ska. Ich höre wahnsinnig gerne Ska. Also sonst gar nicht so sehr, aber in diesen Momenten wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Und hast du die Specials aka, oder was hast du jetzt raus Nee, die habe ich
1: dir heute geschickt, um äh, dich einzutunen, auf die um schönen kleinen musikalischen Gruß zu schicken. Traust mit, äh, du dich jetzt wieder ran? Gespräch ist zu Ende. Euer Gespräch <lacht> habe ich für zu beendet erklärt. Um, okay. Und äh, wir einigten uns auf Rico Rodriguez. großartiger Mann. Natürlich. Man from Warica. Und er hat ja bei den Specials mitgespielt, zum Beispiel über Message to you, Rudy. Richtig. Und er ist einfach der Mann an der Posaune, der diesen Groove hat. <lacht> ja, dann, äh, matz ab. Matz ab. Tina, ich gebe dir gerne das letzte Wort, wie es weitergeht.
0: Naja, wir können noch mal kurz auf die nächste Folge, die dann äh, kommt von den Teller Stories. Also erstmal natürlich äh, vielen Dank an euch, dass ihr heute hier wart. Und äh, ihr werdet jetzt natürlich sofort Teller Stories bitte abonnieren. <lacht> und die nächste Folge, wir wollen eine Doppelfolge machen, weil dieses Thema Zukunftsessen einfach so breit ist und so viel hergibt. Ähm, ja, da werden wir dann nochmal irgendwie drauf gucken, was es sonst so für digitale Technologien in der Gastro äh, gibt. KI unterstützt ja schon häufig. Ich habe gerade gelesen, McDonalds hat eine Software äh, gekauft, die äh, anhand von ich glaub, Tageszeit, Wetter, Länge, der Warteschlange äh, und so weiß, und den vorigen Bestellungen, die waren, schon vorhersagt, was die nächsten Kunden bestellen werden. Und das wird dann auch schon beim äh, Drive-Thru sozusagen auf dem Board angezeigt. Also das ist so ein Blick in die Zukunft. Genauso in der Gastro, wir haben alle einen Personalmangel, wird natürlich äh, der, äh, ja, gastro der dann Burger-Patties wendet oder auch sogar bedient Pizza ausfährt, gibt es in Berlin inzwischen. Das wird äh, kommen, da gucken wir mal hin. Und äh, ja, Freya habe ich schon angekündigt, da werde ich hingehen und nochmal testen.
1: Vielen Dank fürs Kommen.
0: Vielen Dank an euch. Vielen Dank. Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold.